0: E aí,
1: gays? E aí, e aí gente? Beleza. tudo bem? Gente, Sobre. essa voz que vocês estão ouvindo é o nosso primeiro convidado do ano que a gente falou que ia ser de interesse público. <risos> e ele veio, <risos> dele, o Blessed Boy 1993. Que eu gosto, porque eu também sou de 1993. Olha, olha só, olha tem uma, uma Só as
0: novinhas no ar. Bem-vindo, <risos> meu amor!
1: Gente, obrigado pelo
2: convite, pelo espaço Boa tarde aí a é todo mundo que tá ouvindo pra vocês E vamos lá
1: Vamos, vamos lá, como você está, Blast como você passou de virada Vi que tem várias fotos Ah, inclusive eu preciso comentar uma coisa com você Eu não vi se, se você viu que viralizou Saiu uma foto sua, eu acho que na praia <risos> Tipo, todo gostosão assim Mas as pessoas só conseguiam reparar no seu joelho Que tava uma todo zoado. <risos> Eu amei, você foi muito perspicaz nessa, sério. Cara, pior que nem
2: fui, tá ligado? Foi tipo, o joelho de subir na... Eu tava na piscina, o joelho é. de apoiar na, na beira, assim, sabe? A hora que eu olhei os hum. fazendo... Vários, vários posts, eu falei, caralho, mano, os caras não deixam passar uma.
0: Nossa, as bichas <risos> vê tudo, né? Que inferno, gente.
2: <risos> ah, mas eu achei massa, foi engraçado. A gente tava conversando um pouquinho antes de entrar
0: no ar, que você é o assunto do momento. Não, não desaparece <risos> da minha timeline no Twitter, da timeline de ninguém. O que você tá bombando assim, desse jeito?
2: Rapaz, foi, acho que eu dei uma... Acho que faz um ano atrás eu dei uma sumida e reapareci de novo, assim, fazendo várias coisas. E ainda mais nesse... Nesse final de 2020, a gente terminou o ano fazendo um feat com o Go Marcos Goiano, né? Que foi massa. E a galera falou demais. Foi o que a gente imaginava mesmo que a galera ia falar bastante. E. Bombou muito, né? E deu uma bombada. Isso que não lançou o vídeo ainda, né? Sim. Não, só é tá o... na
0: divulgação, né?
1: É, já é divulgação, já tá no. Esse na... é o Vingadores do porno gay, gente. <risos> <risos> muito ansioso. Eu amo é o é é ultimato. <risos> é o ultimato esse. <risos>
0: É Batman vs Superman, né?
1: <risos> tipo é Batman, isso. isso é muito melhor, Batman vs Superman. Eu amei. Eu amei. E, gente, se é, você, é. por acaso, mora numa caverna, Blessed Boy é um. Digamos. É ator pornô mesmo, que é amador, é considerado ator pornô, né? E
2: é, GP. Eu não, eu não trabalho mais como GP, já fiz bastante ah, programa. Né? Uhum. Mas eu, eu parei de fazer... Desde que eu comecei com OnlyFans, basicamente, eu, eu não faço mais o programa. Acabei o Blessed, dá pra Sim. ficar rica
0: no OnlyFans?
2: Cara, dá pra você fazer um dinheiro bom e... Mas você tem que, tipo, trabalhar, você tem que empreender mesmo, assim, né? Você tem que fazer vídeo, editar, fazer várias coisas, tipo, de divulgação... Dentro do OnlyFans, no Twitter, em redes sociais... Então, tipo, não é fácil, assim, no sentido de que eu vejo, Às vezes eu vejo as pessoas falando assim... Ah, tá difícil minha vida, eu vou ter que abrir um OnlyFans, como <risos> se fosse, um... é, fosse
1: a solução, né?
2: É, como se fosse um negócio fácil, assim, né? Não é, tá ligado? Você pode até se divertir fazendo, mas você vai ter um trabalho, né? Bastante coisa pra fazer, não é assim, simples. É, foi por isso mesmo que eu te perguntei, porque é
0: uma piada recorrente agora, ah, eu vou fazer um OnlyFans, resolver minha vida. E na verdade é, é uma puta treta, captar, editar, é. postar, né? <risos>
2: É, às vezes você vai arranjar mais uma pra sua cabeça, né, em vez de resolver sua vida, porque fazer um vídeo bom não é fácil, né, você fazer com a luz boa, pegar ângulos bons e ainda ser um sexo orgânico, vamos dizer assim, né, Sim. Que Seja que não seja forçado, Sim. são muitas coisas que você precisa, aí depois ainda você tem pós-produção, editar, subir, divulgar e fazer... É... Tem assim, que fazer um certo network com outros meninos. Eu, eu
0: fiquei pensando uma coisa aqui agora, assim: porque é o um nível de concentração na hora de você estar tá gravando o um vídeo. Dá pra curtir ou você ficar pensando nos aspectos técnicos? <risos> é. Ou é assim, meio a meio?
2: Assim, você precisa. Eu tento sempre tipo, fazer o mais orgânico possível gravar de um jeito que o sexo seja bem espontâneo. Mas não tem como tipo, você não pensar assim, um pouco no, na luz, na câmera. Tira a mão, entendeu? tira
0: a mão, tá tampando aqui, é, exatamente. vai mais pra lá.
2: É, isso acaba, não tem como dizer que é 100% igual a um sexo normal, porque acaba, entendeu, isso acaba... a câmera tá ligada, já tem um elemento a mais ali, entendeu? Então, o jeito é tentar ficar de boa com relação a isso, né? Tentar ficar de boa com relação ao fato de você vai ter que mexer a câmera e tal, e tentar incluir isso na dinâmica do sexo, vamos dizer assim, sem precisar quebrar o clima pra mudar o ângulo entendeu, sim. mais ou menos, é um, meio que um, é um trabalho, assim, meio interior, é, assim, que você tem que sim. fazer, sabe.
0: É. Porque ainda você, você dirige, né.
2: <risos> Exatamente, eu dirijo, é, eu acabo dirigindo, né, C quando eu tô com um outro rapaz que faz OnlyFans, aí eu acho melhor, eu prefiro, porque aí os dois já vão na pegada, já preparam a mesma o cabeça, antes. né, é, já antes de deitar e curtir as luzes e as câmeras já tá tudo certinho, assim, aí pode aproveitar bem, Entendeu? Aí eu não preciso me preocupar tanto quanto quando, quando eu tô com um rapaz que não, não trabalha com isso, tá só ali pela diversão mesmo comigo.
1: É, não Eu ia primeiro perguntar o seu signo. Importantíssimo. Qual é o seu <risos> signo? Né? <risos> Meu signo é peixes. Ah! Peixes!
0: Gente, é a biscate do zodíaco!
2: Eu tenho tudo em
1: peixes, <risos> por
0: isso tem um lado Biscate
1: Você é o que, eu Peixes? Acho...
0: Eu tenho, eu sou ariano, mas eu tenho um monte de coisa, tudo em peixes.
1: Entendi Eu sou canceliano, <risos> mas eu tenho lua em peixes Mas eu não Está sei direito nossa. o que isso quer dizer
2: <risos> Ah, você parece ser sensível, romântico, né, pelo que dizem Ah, eu não. sou Pelo Ai, que mais dizem, enganado. pelo
0: que Enganou dizem Enganou mais uma pessoa, hein, Dantas Essa bicha é safada ah, pra caralho, ela faz essa linha aqui no podcast Vou começar a contar Para. as histórias dela da vida real agora
1: Tiago, você fica quieto <risos> E aí, uma coisa que eu fiquei, é, que eu fiquei pensando, você ainda edita seus próprios vídeos? Porque eu acho que teve uma época que você estava mais no Pornhub, e eu acho que você editava seus vídeos, né? Sim, eu ainda edito, eu editava também no Pornhub, continuo editando.
2: É, no Pornhub eu, eu brisava um pouco mais na edição, porque era uma coisa que eu fazia... Não era, era mais experimental, sempre, né? É, tinha umas brisas bem louca lá teve uns vídeos, inclusive, que eu fico lembrando e falei, caramba, eu viajei mesmo nesse vídeo <risos> agora pro OnlyFans eu já faço uma edição um pouco mais simples, assim até porque são mais vídeos constantemente que eu fico postando, então né, tem que ser mais, mais funcional nesse sentido e eu acho que tem mais a ver com a linguagem do OnlyFans também, fazer um vídeo um pouco menos, menos editado, assim
0: e até mais curtinho Sim. também, né impressão minha hum, não necessariamente, eu é. varia
1: Maria, Maria. É. Ah, gente, eu não, eu não gosto de OnlyFans que, que fica soltando os vídeos de 15 segundos. Eu vou fazer <risos> o que com vídeos de 15 segundos, gente.
2: Tem uns vídeos que são assim, né? É que aí você tem que comprar o. Então, alguns meninos fazem esse esquema de postar esses vídeos curtos no OnlyFans. E aí você compra o vídeo completo pela, pelo inbox com ele, né? Hum... Chama na
0: DM.
1: É, então geralmente esse... é mais gringo que consome esse, esse nesse formato né. E aí, gente, nós trouxemos o Blessed por quê? Porque eu acompanho o Blessed faz um tempo já, como eu disse desde a época do Pornhub, e, mas o que eu gosto muito é que você faz uns tweets muito legais sobre pornografia, sobre posições sexuais. Por exemplo, você falou uma coisa muito legal sobre essa coisa de versátil, é, passivo e ativo, que casa um pouco com o nosso, o nosso último programa, né? Que eu uhum. acho que... Você falou que você acha que a indústria, a disseminação do pornô meio que criou um, um personagem, assim, do que é ser ativo, do que é ser passivo, e aí a pessoa só vai, vai e quer pau no cu e tudo mais, e meteção e esquece que ali tem uma pessoa e que ela tem os pontos dela de prazer, né? E você uhum. fala muito sobre isso, e é curioso por quê? Porque você fala muito sobre, sobre as problemáticas do pornô, mais ou menos assim, fazendo pornô, né? As uhum. pessoas falam, tipo, ai, ah, mas não é hipocrisia e não sei o que? Você faz pornô uhum. e quer falar essas coisas? Eu aposto que muita gente vem encher seu saco, né?
2: Assim, ninguém veio diretamente ainda me falar. É, nesse post que eu fiz, depois eu fiz um outro post meio que dando um passo para trás, porque quando a gente fala de pornô, a gente não pode muito pensar como se ele fosse uma, uma entidade sozinha no ar, girando solta, né? Mas é uma... É uma indústria que responde a uma demanda de consumidores e vai sendo moldado com o passar dos anos. Então, essas coisas que a gente vê no pornô, né, a gente não pode pensar assim, ah, o pornô nos colocando o ela abaixo, mas é uma demanda que foi sendo moldada né, pelos consumidores. Lógico que isso tem a ver com um longo período de tempo. E agora, talvez na, na, na nossa geração, esse negócio tenha estado tão, assim, Feito para agradar um determinado público. Que pra gente, eu acho que talvez a gente tá pensando se serve ou não, né? para Pro que a gente curte. Uhum. É, tô querendo dizer isso porque às vezes eu acho que a gente fica muito nessa. Ah, não, o pornô faz essa coisa. Eu acho que até o mesmo acabei doçando esse papo. Mas eu acho que a gente tem que pensar mais o pornô como um sintoma da sociedade, né? Como um sintoma. Ah, por que que a gente tem tanto pausão no pornô? Por que que a gente dá tanta atenção para tal coisa? Entendeu? É porque a gente... Talvez a gente goste disso, a gente procure isso, a gente, a gente elabore mais sobre isso, né? E... É, eu acho que
0: é, são, a, o pornô acaba, acaba refletindo as nossas, os nossos valores, os nossos preconceitos, as nossas ideias pré-estabelecidas, né? Sim. O pausão existe no mundo real a fantasia do pausão, né? Os uhum. papéis de, muito definidos do que é ser ativo do que é ser passivo, a gente reproduz essas ideias no mundo real. E aí só obviamente, vai, ser, vai se refletir no
2: pornô, né? Exatamente, né? A gente tem que pensar assim, só que, por exemplo, quando a gente tá pornô, ele é, como eu disse, ele é um fruto de uma demanda de mercado, né? Só que uhum. é de uma, um determinado público, né? Que é, provavelmente, quem consome pornô é o que nas últimas décadas? É norte-americano, europeu, que tem condições de comprar, de condições, enfim, de, de pagar por pornografia e vai colocar os seus gostos ali, né? Talvez aqui a gente pense de outras formas, a gente deseja outras coisas, né? Então, eu acho que hoje, com OnlyFans, com a disseminação de pornografia amadora, eu acho que a gente tem a possibilidade de, 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 de assistir pornôs diferentes, né? Sim. De consumir, ter uma diversidade maior de, tipo de cor, tipos de corpos, tipos de, de pessoas, direitos de transar. Né? É, eu acho que a gente tem, acho que é uma coisa boa, sabe? Que a gente eu acho assim,
1: isso é e muito tipo, legal. E eu vejo muito essa diferença, por exemplo, depois, quando você fica um bom tempo consumindo é, porno amador e aí você vai e assiste alguma coisa feita por, por um estúdio grande, você fica, gente, isso aqui parece um, um quadro, um, sei lá, tô vendo dois bonecos transando, é tudo tão <risos> coreografado, é tudo tão... Gente... Pior. E, e pior é que a gente cresce com isso, né? E eu, eu acho Sim. que ainda mais para os gays, eu acho que o pornô é a única meio que referência que a gente busca tipo ai eu sou sei lá um adolescente gay que tô começando até o meu despertar sexual como é que eu vou saber como é que gays transam sabe Sim. Por eu não. por exemplo né, vendo do pornô é, eu lembro tipo que eu, eu comecei a a ver pornô porque eu tava sentindo essa coisa dentro de mim e eu já, tipo, já tinha consciência de que eu tinha tesão por caras. Eu fiquei mais, gente, eu não, faço, eu não sei nem como é que duas pessoas gays transam. <risos> eu deveria ter, sei lá, uns 13 anos. E aí foi assim que eu comecei a ver mesmo. Só que aí, para é, não dar conflito na narrativa, né, gente? Porque eu já falei aqui que eu me aceitei gay aos 16 anos, mas desses três anos. É, foi uma coisa que eu via, mas eu sentia muita vergonha, pelo menos. É meio triste isso, mas é, foi a minha vida, uhum. foi o jeito que as coisas aconteceram. Mas, era mas existe, isso, eu via uma relação, pornô... existe uma relação de culpa com pornô, não existe ou não?
2: Isso é, é coisa com certeza, de... né? Não existe? Você não acha? Eu acho que existe, né? Principalmente quando a gente tá mais novinho, assim, né? Se aceitando, eu acho que tem essa relação. Eu também, quando eu perdi minha virgindade, eu tinha 15 anos... E quando eu fui transar a primeira vez, eu meio que já sabia o que tinha que fazer, né, por causa de pornô. Eu lembro até na época, assim, eu, até hoje eu me lembro de ter comentado, assim, com algumas amigas, tipo, nossa, que bom que o pornô existe, porque eu, eu, eu já sabia mais ou menos o que tinha que fazer. Uhum. Só que hoje eu penso, tipo, não sei se isso é tão bom, né, talvez se eu não tivesse tido pornô, o que, que teria feito de diferente, não sei. Eu acho
0: que você teria se virado de alguma forma. É,
2: exatamente, talvez. Mas Enfim, é interessante
0: né? você fazer essa consideração, porque não é nem vilanizar o pornô, né? E nem desconsiderar uhum. o quanto ele é uma primeira experiência sexual para muita gente. Sim, eu, eu ouço exatamente. vocês falando, eu tenho 10 anos a mais que os dois. Uhum. 9 anos a mais que os dois. E eu me lembro, assim, o primeiro contato com o pornô era um pornô hétero, do meu pai... Sei lá, umas coisas que tinha Aí você viu um pinto ali Então você fala, ah, que delícia, um pinto Dentro do porno hétero E aí depois eu consegui comprar Uma fita pornô, gente Nossa, uhum. eu achei uma banca de jornal Em outro bairro da cidade Meu Uma pessoa Deus. que nunca mais ia me ver E eu, eu me lembro, a <risos> capinha era roxa Thiago, mascarado Fui mascarado, <risos> mascarado Fantasiada, chapéu Ninja, sabe? <risos> em outro bairro. Eu falei, gente, se eu comprar esse pornô aqui no Jardim Vergueiro, vão me pegar, né? Achei! <risos> o, os caras de banca de jornal não estavam nem aí, né, gente? Vendia revista pornô, fita pornô pra criança, pra quem quisesse. Eu devia ter uns 13, 14 anos. E eu comprei uma fitinha roxa. Eu lembro, pelo menos assim, a cara de uns dois, três atores. Tanto que eu vi aquilo. Que era a única coisa que tinha acesso, né? Depois a internet foi se popularizando mais. E aí era o chat do com Imagens, que aí era o... Sim. você acorda via o chat do com Imagens. Mas foi legal, assim, tipo, eu curti é, ver o pornô e ter tesão naquilo. Então pra mim foi... não diria que foi fundamental, mas é parte da nossa experiência como, como gays descobrindo a nossa sexualidade, né?
2: Sim, com certeza. Com certeza. Sim. Acho que faz parte de, da, da criação, de, da, da elaboração de muitas pessoas, né? A gente tem que, eu acho que não é nem demonizar, né? Como eu vinha falando, mas também é entender o que, que a gente consome, né? Entender que aquilo que a gente tá vendo não necessariamente na, na prática tem que ser assim. Por exemplo, no, no, no post que eu, que eu falava, eu falava alguma coisa do ativo, já, do ativo chegar já e não se preocupar muito com, com o passivo e já chegar socando, né?
0: Porra, e... isso é muito
2: comum, cara. É, porque Nossa, no poder, no pornô, muitas vezes a gente corta um pouco aquela parte meio que as pessoas estão... Que a gente tá relaxando, que a gente está ali de boa, né? Que a gente está criando o clima e já começa a filmar quando tá já pegando fogo o negócio, né? É um pouco da pornografia isso, porque a gente tem muito isso de ligar um pornô e... Ah, não quero muito saber, vou pulando, assim, os trechos e colocar Ninguém só vê a história. É, então eu vou colocar logo nos, nas
1: partes ninguém mais interessantes ninguém nunca presta atenção
0: na parte que estão lá arrumando a torneira limpando a piscina é. passa essas partes
1: o futebol, ninguém vê, a, ninguém vê a pelada só os pelados gente, os
0: de futebol são muito populares né e eu acho que tem um pouco a ver eu vou problematizar um pouco com essa fantasia de pegar uma pessoa que parece um hétero né isso é super perigoso, Sim. gente gente ficar reproduzindo esse machismo né? esses de futebol eu não acredito Começa aquela broderagem perigosa e fala: Meu Deus do céu, gente. Cadê as bichas transando ouvindo Madonna, entendeu? Que é o que acontece. Você vai na casa da gay tá ouvindo a Ariana Grande. Ela não tá jogando futebol. Então, assim. Pois é, eu por acho... isso
2: que é, tem muitos Olifants que você vai assistir, você vai ver os trechos, eles estão lá ouvindo Ariana Grande, ouvindo Beyoncé.
0: Isso Entendeu? é legal, é mais real, né, cara? É,
1: pois aqueles é. títulos aqueles, de eu amo, do, aqueles amadores. Sócio, sócio do pai é, Ford Little Monster, não sei <risos> <o que. risos> Ai, caramba. Eu amo
0: aqueles amadores, tá lá o cara chupando não sei quem, no fundo tá o Faustão falando, sabe? eu amo também. A pessoa foi entediada no domingo, ah, eu... me chupa aqui, eu vou fazer um vídeo. Abaixa o Faustão, cara. Fica o Faustão cortando o clima lá no fundo. Ô oh, louco, meu, vídeo cacetado. Horrível. E nunca é um programa bom, entendeu? A bicha nunca tá chupando alguém dentro do Jornal da Globo. É sempre uma porcaria. É um Gio. É sempre no domingo. É horrível, gente. Vai fazer um amador pega umas dicas de edição com o Lacer Boy, entendeu? Vamos melhorar esse conteúdo, gente.
1: <risos> Muito bom. E aí, uma coisa, eu, um tweet seu que eu, é, eu não lembro exatamente como era o tweet, mas foi, foi uma coisa que eu vi e pensei, meu, eu queria tanto, sabe, conversar com ele mais sobre isso, é sobre como meio que a gente foi educado ao, ao pornô ser o nosso principal estimulador de tesão, assim, tipo, a pessoa, sei lá, quer se masturbar, é, ela vai e bota um pornô. E, e às uhum. vezes, tipo, mas assim, dá pra gozar descobrindo os seus pontos que te deixam, sabe, fora de si, assim, e, e as pessoas não, não, não descobrem muito o próprio corpo dessa forma, né, eu uhum. lembro que você tava falando sobre isso e eu concordei muito, tipo, ai, ah, eu quero gozar, agora vou bater uma vendo um pornô,
2: mas uhum. não, sei lá, você
1: pode ir no banho e meio que passando a mão e descobrindo que dá certo pra você, né.
2: Exato, tipo, o que, eu, o que eu falava era que era bom, às, às vezes, a gente, em vez de ver pornô sempre, tentar bater um um, se mas masturbar, enfim, se se descobrir sexualmente sozinho, é, sem nenhum estímulo visual, né? Você uhum. e, e, e na sua imaginação, mexer no seu corpo, porque eu acho que a gente fica muito educado, né? Porque a gente é muito visual, né? Eu acho que isso é um pouco da nossa, sei lá, biologia, não sei você pensar, a gente, sei lá, imagina um homem das cavernas, que é o nosso cérebro antigamente, imagina que a gente não tinha esse monte de, de informação sexual visual que a gente tem acesso hoje. Então o nosso cérebro adora isso, é muita dopamina, a gente fica vidrado nesse em pornô mesmo. E, mas eu acho que é legal assim a gente dar uma, uma deseducada na nossa cabeça pra gente aprender a, a voltar talvez a assim, ser, tipo a entender mais o nosso corpo a conseguir se estar com a nossa fantasia porque senão a gente acaba ficando muito dependente da pornografia de, desse desse visual muito explícito muito exagerado muitas vezes né que a pornografia ela é esse, esse, esse exagero né ela é uma coisa que tem a ver com o exagero das imagens dos tamanhos dos gemidos então é, gente,
0: você... É, quando você leva para tela é tudo carregado nas tintas né para de é fato tudo... estimular quem tá assistindo
2: é muito estímulo, assim, sabe? E às vezes a gente não precisa de tudo isso, né? Às vezes você pode. Por exemplo, muitas vezes eu chego na casa de algum cara e ele só consegue transar
1: se tiver um pornô passando, né? Ai, já aconteceu comigo, ah, foi o Comigo
0: também, gente. E ele não ficava, o cara não ficava excitado. Aí pois ligou o é. um pornô e aí rolou, mas assim, eu tava transando com o um cara e o cara tava transando com a tela.
2: É, exato, né? é isso também volta um pouco naquilo no, no que eu tava falando de ativo, no, a gente não se ligar muito nas preliminares, no clima, no não sei o quê. Porque a gente acaba transando com a ideia que a gente tem de sexo, que a gente aprendeu no pornô, e não com a pessoa que tá ali com você naquele hum. momento, né? Isso é um e grande problema. E é muito problema. gostoso
0: transar com a pessoa, pegar na é. pessoa, chupar <risos> a pessoa. Não dá pra você exato. lamber a tela, né?
2: Mas Exatamente. eu já me peguei em
0: momentos de excesso de pornô, que é... é não atrapalhavam, mas assim deixavam a vida real, mas sem graça né, você fica ali numa semana vendo muito pornô, a sua vida sexual meio que para, né, porque cai o tesão, né, o tesão vai, vai ser o todo não desperdiçado, mas usado em função do pornô, e aí uhum. o real mesmo, que é aquela boa lambida que você leva é muito mais legal, né, muito mais gostoso, Sim. muito mais quentinho
2: é, eu acho que a questão é que o pornô ele é um estímulo, vamos dizer assim, como, como eu disse, muito forte, né? Como, tipo, pau muito grande, bunda muito grande, cores fortes e gemidos altos. e isso. Você vê uma suruba pornô, tá todo mundo gemendo o tempo todo. Você é, é, né? é uma gritaria, né? A pessoa,
1: a pessoa tá parada, mas ela tá gemendo. Ela só <risos> tá ali observando, mas ela tá gemendo. É.
2: E aí a gente para de ver graça no real, né? Mas na verdade é. o real, ele, se você mergulhar nele assim mesmo, o real que eu falo no sexo na prática.
0: Nossa, Gosto eu tive uma brisa agora, eu me lembrei uma vez, faz muitos anos isso, um cara foi lá em casa, sabe o
2: que era? Já tava
0: começando os aplicativos, e eu morava com uma amiga minha, o cara, gente, gozava numa gritaria, urrando, <risos> eu, meu Deus do céu, silêncio, pelo amor de Deus!
1: Isso Bora, aconteceu gente... comigo já também, tá eu fiquei completamente <risos> constrangido, e nem tinha ninguém que sabe, mas então, era... Então, mas tá... <risos> não
0: parecia natural, bicho, eu falei, gente, o cara tá performando mesmo, sabe? <risos> Urrava, assim oh, Meu Deus, silêncio
2: É um infarto
0: era um, Mas sabe que deu esse medo, Blessed Eu falei, gente, esse, vai, ela era até mais velha que eu Falei, essa guia vai infartar na minha casa, gente <risos> oh, <risos> Sabe aquele? Eu falei, ai, caralho Porque a gente nunca pensa nisso quando tá no aplicativo Ai, vou chamar, conversa, conversa, chamar fulano A pessoa morre na sua casa, já pensou? Que desgraça, gente, pode acontecer Já pensou acontecer. <risos> Já teve, já teve gente que você chamou pra gravar e depois na hora não deu certo, assim? Ah, não vai rolar, nem, nem gravou depois?
2: É, teve gente que a pessoa ficou muito tensa, assim, na hora de... Por causa da câmera e não conseguiu rolar, assim, entendeu? E acontece, né? Eu levo Nossa, de deve, porque... É porque
0: a câmera tá ali, a luz aí, a câmera ligada ali. Tem, tem gente uhum. que deve ficar com vergonha, né?
2: Sim. É, em casa eu, tipo, tenho aquelas bolas de papel, sabe... Luminária japonesa que chama, Sim. elas são boas para iluminar, assim, e eu acho que não fica aquele clima de estúdio muito tenso, assim, né? E elas ficam uma luz boa, eu acho. E deixo, mas mesmo assim, são várias luzes e o celular ligado, filmando, a pressão de estar tá ali. Tem que,
0: tem que entregar o negócio ali, tem que fazer é... funcionar, né?
2: Então, às vezes, a pessoa não consegue entrar no clima de ficar de boa. É, eu não sei. E... Eu acho que eu não
0: conseguiria relaxar e entrar no clima, não. Eu ia ficar muito tenso.
2: É complexo, Ai. porque o porque sexo, mesmo, ele não necessariamente ele pode ser muito gostoso, mas não necessariamente ele vai estar tá bonito visualmente. Né? É, é isso que é tá, foda,
0: né, cara? Porque você tem é, que deixar bonito pro outro ver.
2: É, isso é uma coisa complicada. Porque o sexo, às vezes, é a gente tá lá fazendo um cara meio torta cabelo, cabelo todo bagunçado. Acordou de manhã,
0: nem escovou o dente. Tá né? tudo
2: meio tá tudo assim, <risos> uma, uma posição meio estranha, parecendo dois bichos assim engatados. <risos> <risos> é, verdade, a vida real é essa, né? É, esse é o sexo, de verdade, né? Mas no pornô, não que eu que ficar deixando uma coisa plástica, mas tem que ficar interessante de se olhar, né? É, a linguagem do a, a linguagem amadora revolucionou o
0: pornô, né? Porque hoje você não consegue... É o que você tá falando Você não consegue ver um... Como é que chamava aquele estudo do, do, do norte da Europa lá, gente? Aqueles meninos que eram... Parecia os Kens.
1: Bellamy. O você não Belly, Ah, sim Belly. É. Pois
0: é, hoje uma estética dela minha é meio... Tanto que o que bomba mesmo nesses sites de, de pornografia, o, o OnlyFans aí acontecendo, é o Amador, né? É o guy next door, Sim. é o cara deitado ali na cama, mexendo no pinto dele, você não quer mais aquele... É até legal ver o, o, o filme lá, bem feitinho e tal, mas eu acho que o Amador fez muito é, mudar a forma que a gente consumia, né? E tornou... Dentro da, de tudo isso que o Blessed falou, gente Tornou mais real, pelo menos né? Você consegue ver pessoas sim. parecidas com você
1: é, Se você proterar E tem muita gente que tá Que tá no estúdio lá No profissional e que tá abrindo fãs. ou então, por exemplo Ai, qual sim. o nome daquele cara? É Kobe... Kobe, Kobe Keller? Keller? Kobe é, Keller? Ele Nossa, também, ele tipo, é muito delícia é, Né, gente? Ele, ele tem um estúdio Ele começou, eu não sei se ele fez, Mas ele começou a fazer muito vídeo amador muito Deixa eu, ver se é quem eu tô Tipo, pensando tem aquela é. série de filmes dele viajando pelo mundo e transando é. com caras. É. Ah, é. nossa, Sim. muito gostoso. Já vi quem é já.
2: Sim, ele, é, tem é. Um... eu não sei se ele tá com o fãs, mas eu, eu lembro que ele, além de fazer os, os vídeos de estúdio, ele fazia esses vídeos viajando é. e fazendo, né?
0: É, todos. Agora, todos os, os astros pornôs fizeram, e agora, na pandemia, na quarentena, eu achei que entrou mais gente ainda,
1: né? É, bombou bastante, com certeza. Ai, esse negócio, gente, de entregar rostos e performar É uma coisa que me deixa em pânico Se tem uma coisa que a minha mente vai longe É pensar assim, meu Deus, como é a minha cara gemendo Eu <risos> nunca quero saber <comer. risos> O meu pesadelo é aqueles hotéis que tem o um espelho no teto Nossa, <risos> é um pesadelo total, gente, pra mim
0: Ai, eu nunca vi <risos> minha nunca. cara também, como é a minha cara gemendo Ou oh, já vi, já é vi, mesmo? mas não, eu não fiquei olhando pro espelho Olhei pro outro lado <risos> Você gosta de se o ver, Lessed? Você, você se vê assim? Depois que você edita, Bom, você
2: edita, então você se é, vê. Edito, Mas é legal vendo. se ver?
0: Ou você gosto, fica incomodado?
2: Eu vou dizer que eu gosto, sim. Ai, adoro. Eu, Sou eu gata. Gosto. <risos> eu, eu não vou dizer que não.
0: Ah, não, isso é muito importante, né? Facilita bastante o trabalho.
2: Facilita, é, com certeza. Se eu não gostasse, ia ser um. um ia ser complicado. Que pesadelo, pesadelo.
1: Eu, eu tava lembrando aqui é, da minha primeira vez que, óbvio, era a minha primeira vez, então a minha, minha única referência era o pornô, né? E eu me lembro que a, a sua minha primeira, primeira vez, vez fui... é
0: aquela famosa da pessoa que era procurada pela polícia?
1: Isso, sim. Ah. E aí eu fui passivo. E aí, eu, quando eu ali na hora, eu pensei, gente, eu achava que era tão mais fácil. Tão mais fácil. Pra Isso. mim demorou anos pra eu conseguir ser passivo, tipo... Natural, com as coisas acontecendo naturalmente. É, não, mas aí você tem, tem... Que, é, você
0: tem que achar um cara que vai saber te comer direito, entendeu? E na primeira vez, geralmente, a gente tá morrendo de medo. Né? Então, é. dificilmente. Literalmente, o
1: cu, Literalmente <risos> o cu tranca. Literalmente, o cu tranca. Comigo demorou
0: horrível, também
2: é. pra, eu, pra eu conseguir ser passivo de um jeito bom, assim.
0: Nossa, pra mim, levou muitos anos. Muitos anos. Teve que achar um cara muito legal, que sabia fazer bem direitinho. Achem essas pessoas, galera, que sabem te comer é. direito, viu? Isso mesmo, é. é.
1: E é preciso não é paciência, feia, é às vezes, bom. né? Oi, Bim? Oi. E é, e é preciso paciência, às vezes, né? Coisa que ativo, às vezes, não tem. É aquilo que o Blessed Boy falou mesmo. Tem um monte de gente que sai metendo, e aí te machuca. <risos> é, exato. E é, Maria. Não, não é só com quem tá fazendo a
2: virgindade, é pra vida inteira. Você vai comer um passivo, você precisa ter paciência, né, meu? Tem os
0: cuidados, é... né, porra? É. Que é isso, a pessoa já tá te dando o cu, já respeita.
1: <risos> Exatamente. Né?
0: Exato, Chega bonitinho.
1: É, a gente dá o cu, já que é as tripas, né? Não é foda isso. É foda. É tipo isso mesmo. pista Mas aí ah. também, mas a gente também tava falando sobre os lados bons, né? Eu, eu já testei várias coisas. Tipo, vendo uma coisa no pornô, eu. Hum, como é que deve ser fazer isso? E aí ela e dava certo. Tipo, ah, também eu também já tentei, deu errado. Eu também. Você, já, você também? <risos>
2: Sim, inclusive muito desses fetiches, tipo, que eu, que eu faço nos vídeos de pé, vaca não sei o que, foi coisa que eu vi fazendo, achei bonito de se ver, falei, vou tentar, e adorei fazer, e comecei a produzir eu mesmo. Então, tipo, também tem esse lado, né, de você ver coisas diferentes que você não tinha pensado ainda, você falou yeah. caramba, isso é possível, vou fazer. E você tem que ver, né, porque é seu trabalho. É, é, é também tem isso, eu preciso estudar, fazer um trabalho de campo, né. Pois é, tem que ter as referências
1: Tem é, que fazer um benchmarking, que...
2: gente
0: Não é só sair
1: transando <risos> que, e filmar Tem que se atualizar E agora que atualizar. eu tô pensando aqui Eu pelo menos, eu não sei se é porque Eu tenho essa coisa meio tímida pra falar Não agora, né gente, porque os anos se passaram Mas, por exemplo, eu não, eu não, eu não, não aprendi Muita coisa de sexo gay Conversando com amigos, assim Com amigos gays eu acho Ai, B, que... não, a gente conversa muito Sobre sexo com os amigos gays mas eu não cheguei a falar, ah, isso aqui eu aprendi a fazer Porque fulano falou que dá certo Comigo nunca aconteceu isso
0: Será, mas eu acho que dá o que dá certo Pra um, não dá certo pro outro, às vezes, né
1: É, eu tô pensando aqui no meu caso Se
2: foi assim, eu acho que também não, não muito assim. Talvez coisas meio práticas, assim, né Tipo, sei lá, dicas de chuca Chuca, <risos> mas... por exemplo
1: Alguém tem que falar <risos> ah, pra gente boa, que era, ai, né? gente boa, dicas de chuca é uma coisa que não dá pra aprender com pornô
2: É, aí, tá Não, pensando. tá todo
1: mundo limpíssima <risos> No vídeo já,
0: e não é assim uma... Agora,
2: coisas, tipo, coisas diferentes, assim, sei lá, fetiches e coisas assim, nem sempre, né, você vai conseguir falar com seus amigos, que às vezes é... os amigos vão
0: falar, tipo, ai, ah, não, Deus me
2: livre de fazer isso.
0: Pois é, que são coisas muito nossas, né, que a gente não vai é... conversar, assim. Tem, eu acho que tem que ter muita abertura e amizade. Acho que é, tem um pouco de ser pudico Tem, mas tem coisas que você não tem. é obrigado a dividir com as outras pessoas, né, que você gosta de fazer, assim,
2: precisa. É, eu acho que algumas pessoas acabam sendo meio... É, mas a gente tem um certo moralismo, né? Tem, todo total. Mundo, é. a gente Aí, é, começa a falar
0: começa a falar de sexo, já segura as pérolas, já... Ai, meu Deus, que absurdo. E, <risos> e eu acho que a gente... Calma. Se a gente falasse mais sobre o assunto, seria menos tabu, e a experiência seria ainda melhor, né? Mas eu acredito muito que... E a gente adora falar... As gays adoram falar mal das gays, tá? Mas eu sempre arrumo um jeito de falar bem da gente mesmo, porque eu acho a gente muito foda. A gente, em, 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 em alguma parte convida a sociedade a falar mais abertamente sobre sexo e propõe essas discussões, né? Não só de um novos formatos de relacionamento, quanto de prazer. Então, a nossa comunidade também, o fato de, de, de a gente ser diferente, a gente expõe a discussão e convida a sociedade para participar disso e ser menos moralista, né? Porque uma sociedade moralista é desvantagem para a gente, porque a gente não participa desse jogo, né? Com então, certeza. É... E aí, por mais que a gente reproduza, eu acho, o moralismo da sociedade, os tabus... A gente meio que não tem muita chance de participar desse rolê. Então, a coisa se torna um pouco mais fácil. Não que não haja culpa, hum, né? Mesmo sim. porque, ai, sou gay e não me aceito, minha família não me aceita. Então, geralmente, vem, vem de muitos lugares de culpa, de medo, as pessoas que têm, as gays que têm religião, né? Nossa, tô fazendo uma coisa uhum. que não é de Deus. Então, o começo é sempre muito traumático. Mas depois as coisas sim. vão se ajeitando e aí é gostoso, né? Tem que transar tem que transar. Bom, eu tô aqui muito falando tem que transar, a gente não tem que transar nada, né? Tem as pessoas assexuais, então assim, você transa se você quiser, se você achar bom. Pra não parecer é, que eu tô certeza. aqui... É,
2: com certeza. É, não é? É, a gente também não pode ver o sexo como uma coisa que vai salvar nossas vidas sei é, lá. O sexo é. é uma coisa muito gostosa, mas você vive bem com, vive bem sem, vai de cada um, né? Falou bonito, gostei. <risos> <risos>
1: <risos> ah, não, mas, ah, mas agora eu, que, eu queria saber uma coisa do Blessed... É, a gente ficou falando sobre as coisas que a gente via no pornô, e aí na hora a gente ficava, ixi, gente, não era bem assim, né? Fácil. Você passou por alguma coisa assim já? Na, na hora de gravar, você disse? Ah, na hora de transar em si, tipo, ah, eu parecia que no pornô era tão mais, mais diferente, sabe? Tipo, é nessa coisa de pornô versus realidade. Você já teve uma coisa bem assim que te marcou? Olha, é, uma coisa assim, não, não,
2: não é alguma coisa em específico que me deixou, que eu, que eu fiz e não gostei. Mas tem muitas coisas, principalmente de fetiche, de dominação, que você tem que estar tá muito confortável. Você precisa estar tá com uma pessoa, com um dominador, que você seja, que te passe muita confiança, né? Porque a base da, da dominação, você dominar, você fazer um, uma pessoa submissa a você, uhum. ali na, na superfície parece que a pessoa está te batendo, está te espancando, está te judiando. Mas na base é uma relação de confiança, uma relação que o dominador está criando um ambiente seguro o dominado, né? Em que ele tá ali uhum. tranquilo, ele tá confortável. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi na prática, e não nos vídeos, né? Porque na prática eu, eu fui fa fazer algumas coisas e via que, que eu não ficava tão confortável assim. Mas aí eu fui entender que, na verdade... Eu preciso estar com pessoas que me passam essa confiança, que, que sabem criar esse ambiente, né? Isso eu acho que vale não só para BDSM, para fetiches, mas para sexo de forma geral, né? Se você uhum. criou, você cria um ambiente que não é confortável, seja pro ativo ou pro passivo, né? os dois, não vai ser bom, né? A gente precisa, eu acho que a gente não fala muito sobre isso, sobre criar um ambiente confortável, tranquilo para os dois estarem ali, relaxarem e se divertirem juntos com os corpos. Né? é
0: Achar esse lugar comum nem sempre é fácil, é, né? mas eu eu acho que tem é... que ter abertura para querer, tem que
2: querer, né? é, exato. É, é. Tem, que, tem que querer, porque às vezes a gente já chega muito naquela sedento, assim, não sei o que, e às vezes talvez precise dar uma relaxada primeiro, né um se, se entender, ali alinhar um pouco a vibe dos dois. E aí foi, acho que é mais isso que eu fui entender na prática do que, do que em, alguma praga, uma, algum, algo de fetiche em si que eu. Alguma eu...
0: estripulia.
2: É, isso eu acho que uhum. não, assim. Mas achei
0: muito interessante que você, é, falando de, de dominação, falou do espaço de segurança. Isso é muito importante, porque eu acho que os aplicativos, a nossa vida, o excesso de informação, é, colocou a gente num lugar muito de entrar e gozar e pronto, sabe? Eu acho que... Tem vezes que isso é muito legal, que todo mundo só quer entrar e gozar em pronto, mas tem vezes que é meio vazio, né? É, não é só isso, pode ser uma coisa, pode ser mais também, né?
2: É, tem que ver se o outro tá nessa pegada, se você tá nessa pegada, né? Eu acho que tem uma coisa que as feministas falam bastante, acho que é mais lá fora que existe essa, esse debate, mas aqui, aqui, dentro, aqui no Brasil também, mas lá fora eu acho que ele tem mais história, vamos dizer assim, de de falar de fissuras no consentimento no pornô, né? Eu acho que isso vale tanto para pornô, quanto para o sexo, que é o seguinte, por exemplo, a gente eu vou lá combino de fazer uma cena com você aí a gente combina que eu vou apanhar, vou fazer vou pegar duas caras e vai ser isso daí. Eu falo, não, beleza adoro fazer isso, eu vou lá e faço só que na hora eu consenti, tá, tá tudo certo na hora talvez estejam hajam alguns momentos em que eu fico um pouco desconfortável, em que doa um pouco mais do que eu estava planejando. E uhum. aí, o, o balanço de consentimento e não consentimento fica meio meio com, fica meio uma área cinza, assim, sabe? Fica como uma certa uma, uma certa uma gray, uma, uma, uma área cinza de o que é consentido e o que não é consentido. Então, eu acho que a gente tem Sim. que ter muito cuidado, assim, né, nessa questão de criar um ambiente confortável e a gente também entender que, em alguns momentos, eu posso ter falado que eu deixo fazer o, o diabo o Deus e o diabo no meu corpo mas na hora
0: não quero opa, mais
2: não quero mais mudei de, mudei ideia. de isso, ideia isso é. aqui tá ruim não tem problema você não vai ser louco se você mudar de ideia né sim você Bem... pode passar
0: à vontade você pode não ter gostado você pode achar que ia gostar e não gostou precisa avisar né
2: sim porque o consensual e o abusivo a gente a gente tende a pensar neles como se fosse uma barreira né ah, isso aqui é consensual, uhum. isso aqui é abusivo, mas na prática existe uma, para usar de novo a mesma, a mesma imagem, existe uma uma, uma área, área cinza ali, né? É uma área cinza entre os dois. E às vezes, inclusive algumas algumas pessoas, alguns ativos principalmente, né, pela pela posição de dominadores, acabam ficando um pouco nessa borda, né? Tipo a ah, ele vai, eu vou até onde ele deixa Eu vou um pouquinho mais, aí eu volto. E aí sabe Ah, isso que... é horrível. Sim, isso, isso é muito comum, né? E isso, isso, isso não, não necessariamente acontece numa, num sexo onde é fetichista, é BDSM. Muitas vezes acontece no um sexo do papai e mamãe, né? E, e aí você se sente meio constrangido a reclamar, né? Porque você vai falar tudo. É mas isso ele, que eu ia falar,
1: é, sim. E vai ele, quebrar ele, o momento, ele,
2: né? Vai quebrar o momento, vai parecer que eu tô meio doido, que eu tô sendo exagerado, que eu tô sendo chato, por tô reclamando de uma coisinha que ele fez aqui. Então, tipo, e aí você reclama, o cara vai falar Pô, mas eu tô do lado consensual, não tô do lado abusivo Por que, que você tá reclamando? Você entende? Então é muito complicado E a gente precisa ter isso, não só falar sobre isso Mas entender, né Que a gente tem esses, que os limites Eles nem sempre estão lá claros Eles precisam ser, ser realinhados Durante o sexo mesmo E quando envolve
0: sentimento Se torna ainda mais perigoso Porque a, Vixe, gente, eu ao, eu ao, ao, a gente ao se negar A fazer alguma coisa Ou desistir de fazer alguma coisa no sexo Parece que a gente vai magoar, chatear aquela pessoa. E aquela pessoa vai deixar de gostar da gente. Não pode cair nessa armadilha, gente. É, né? é A gente tá respeitando o nosso é... corpo
1: e as nossas vontades, né? Exato, Exatamente. assim,
0: querido, eu adoro você. Mas isso eu não tô gostando mais de fazer, né? Nesse medo de, de, de magoar, de, de chatear o parceiro. Você pode cair nessa armadilha. Isso era muito comum. Eu trabalhei durante 14 anos na Capricho. Fui diretor de redação lá. Isso é muito comum entre as garotas adolescentes e entre as mulheres, né esse, uhum. e, e lembro que a gente orientava as meninas a se posicionarem e a não fazerem coisas com muitas aspas por amor e eu acho que essa uhum. máxima vale aqui também, esse cara sim. aí te ama e você ama esse cara, não quer dizer que você tem que fazer tudo o que ele quer fazer né, você faz o que
2: você gosta sim, com certeza, é, inclusive esse papo todo que eu tô falando foi vendo feministas conversando, né, eu acho que super dá pra gente transpor entre relações gays, né, porque pode sim. acontecer e... e aí as mulheres
0: trazem a discussão inclusive da objetificação da mulher no pornô né que é uma Sim, coisa que nós gays nós gays não não lidamos com isso de forma direta né mas é, é, é eu acho que a gente consegue emprestar é, se aproveitar de algumas ideias que as feministas trazem para discutir a nossa realidade também né
2: com certeza é eu acho também que guardadas as milhares de proporções a gente pode pensar um pouco nessa relação ativo e passivo na relação de homem e mulher não porque o passivo sofre o que a mulher sofre, mas porque a gente, reproduz... a gente tenta reproduzir esse papel, né? De homem e mulher, Mas nesse sentido. E aí é. acaba que a gente leva essas, essas estruturas, entendeu? A gente, claro.
0: o machismo tá vivíssimo entre as gays, né? E a gente reproduz todas as ideias misóginas, todos os preconceitos, toda aquela associação do que o feminino é inferior e é pior, tudo isso é. que a gente aprendeu socialmente, a gente traz a nossa comunidade, né? Sim, Sim,
1: e que ser passivo é sinal de feminilidade e aí por causa do machismo, aí você é, dá um tom pejorativo e é bem, é bem problemático mesmo, gente.
2: É, vira um, um ciclo vicioso nessa assim, estrutura doida. Quem, quem
0: chegou a, nesse programa, ouça o programa anterior que a gente está falando disso, a gente está repercutindo uma pesquisa que o Grindr fez no mundo todo. Sobre onde tem passivos, ativos, versáteis, quem tem local, quem não tem, o que, que as gays ouvem. E a gente discutiu essa a posição ativo, passivo, versátil, masculino feminino. Tá bem legal. Adorei te receber aqui, Blessing. Hum,
2: foi maravilhoso, Eu também. também. <risos> foi massa.
0: Dantinhas, eu queria dar uma dica antes de a gente ir pro fim de semana. Posso?
1: Pode. Pode. Eu quero cestar, Tiago, eu quero cestar. Já está acabando, espera, espera. Blessed, eu, tô eu sempre brincando. dou alguma
0: dica de alguma série, alguma coisa pro povo ver no fim de semana. E aí eu achei um negócio, gente, muito legal. Eu assinei a Disney Plus, né? Eu ia usar o do Dantas, mas falei, gente, bicha, toma tá vergonha, faz sua assinatura, né? Aí eu ah, fiz. Ah, sei, Podia. Aí... <risos> eu sei que eu poderia, mas assinei, eu tô vendo Simpsons, não adiantou nada, não tô vendo nada de novo lá. Eu achei uma série que chama O Mundo Segundo Jeff Goldblum. O Jeff Goldblum, gente, eu sou um pouco obcecado com ele, porque eu achei ele um gostoso... Ele fez o é. música, ele fez Jurassic Park, ele fez um monte de filme. E, e nesse, nesse programa dele, ele investiga as coisas sob o olhar dele. Então eu já vi os dois primeiros. No primeiro programa, ele vai pesquisar a história do tênis. E aí tem a relação dele com o tênis, como o tênis bombou, como o tênis virou um artigo de, de moda. Como existem tênis de 200, 300 mil dólares. E é super legal. E no segundo programa, ele investiga sorvete. Como surge o sorvete, a relação que as pessoas têm com sorvete, Olha. sabores de sorvete. Ele é super engraçado, muito sexy, sempre. Sempre muito gato. E leva a história de uma forma leve, divertida, que você fica hipnotizado querendo ver. Tá lá no Disney Plus. Tô vendo, depois eu devo ver Mandalorian, bicha. Você já viu?
1: Eu amo Mandalorian. É muito, é muito fofinho. Tipo, é, é, é como se pegasse Star Wars e botasse no universo do, de uma sériezinha bobinha, assim. Ai, ah, vou começar a ver, então. Vou começar a ver, então. Tá. Ah, gente, eu não tenho uma, alguma coisa pra recomendar, assim. Tá, eu tenho duas coisas. Eu assisti um filme muito bom, chamado Swallow. Que é dessas coisas meio mindfuck, assim... Que você fica perturbado de olhar, quer virar... E tem Onde toda uma questão viu, é, psicológica... É de... É, eu vi no Mubi... Eu tive que assinar o Mubi... Mas eu gostei do catálogo, viu, gente? O que é a Mubi? Explica O Mubi é a Netflix do filme, dos filmes mais independentes, assim... De, de circuito Pequeno... E aí, e aí, tipo... Esses filmes com o fechamento do cinema foram muito impactados, né, porque eles já chegam em poucos lugares, vai fechar todos os lugares, e aí o Mubi tem sido uma plataforma que tem recebido esses filmes, o novo filme do Xavier Dolon estreou lá também, direto. Que legal! É... E Sim, eu tô vendo aqui esse... no
0: site deles, gente, é MUBI, os três primeiros meses saem por R$10. reais, é bem interessante para conhecer o catálogo,
1: pelo menos, né? Sim, e aí tem essa série, esse filme chamado Suolo, da, que é, que é a, a, a família perfeita, né? Que é a, a, a garota branca, a loira, que vive num casarão, que, é, que ela não precisa trabalhar. Que é tudo pro, é, proporcionado... Não, tudo... É, como é que fala? Que é tudo dado pelo grande marido, que é... Filho sim, do, aquela figura dona de uma provedora, empresa, sim. É, e aí, só que aí ela começa a, a odiar essa vida. Tipo, ela quer trabalhar, ela quer fazer alguma coisa, ela quer estudar. Só que ela não pode, porque ela tem que ser a esposa. E aí, pra ela se sentir no controle da vida dela de alguma forma, ela começa a ter um hábito muito estranho que eu não posso contar aqui. Não conta, que...
0: porque já estão não... xingando a gente, que a gente tá muito spoiler nesse podcast.
1: Não, mas até na sinopse não contam o que ela começa a fazer. Só que tem aí isso começa senso? a prejudicar. Oi? Não. Não? Tem a, Porque suolam, com... né?
0: Pensei,
1: hum... É, tem a ver, viu? Mas não é nada <risos> relacionado a sexo. Só que aí isso. começa a prejudicar o corpo dela e começa a tirar ela de louca e ninguém entende ela e descobre um trauma muito grande do passado. É bem doido esse filme. E, gente, falando... <risos> Trazendo um pouquinho da indústria pornô, tem a Amen, né? Que é, uma, que é um estúdio de pornô. E eles têm simplesmente um reality show das Cock Destroyers. Eu descobri isso nessa época da virada oh, e eu amei, porque eu amo como as coffee destroyers. Isso? Você tem que dizer. Se chama Slag Wars. É S-L-A-G Wars de Guerra. De Star Wars, né, gente? Sim. E aí você digita slagwars.com e aí tá Slag Wars, The Next Destroyer. Ah! Que Ai, é pra encontrar, que hora, é que eu, disso, que encontrar a terceira Destroyer pra formar um trio, né? Tem mulher cis, mulher trans, tem gays, tem tipo pessoas que já estão na indústria pornográfica. É muito legal, gente. E são episódios rapidinhos, são quatro episódios. Tudo pra você assistir rapidinho no final de semana. Que eu legal, amo gente! gente eu já deixei aberto no meu computador, vou querer ver. Muito <risos> bom. Dá pra ver <risos> de graça, depois. eu acho que só não tem legenda.
0: Sensacional. Vamos pros comentários pra gente encerrar?
1: Vamos. Vamos. Ó, eu vou começar aqui. O Vê Gianni. primeiro. Ouvindo o Ia E aí gay, fico até arrepiado com o Twitter dando um recado para as gays que não conhecem o mínimo da história do movimento. Vai estudar gay, porque é de extrema importância saber o que veio antes. Nossa, é insuportável. Né? Nossa, Nossa tá assim. insuportável,
0: gente segundo perseguidor.
1: O Alexandre <risos> Aliás, comentou aqui... oi ra Não, rapidinho, só uma errata. A, a exposição que você foi tá na luz. Eu não sei se é, mudou de gente. lugar. Não, é na, na Estação da Luz. Uma pessoa
0: me corrigiu lá no Twitter, gente. Eu falei que a exposição era na República. Não, é na Luz, que fala da história do movimento LGBT no Brasil durante a ditadura militar. Tá lá, meu povo. O Alexandre comentou aqui, ó. O Ti falando que vocês vão fazer sucesso pela demanda foi exatamente isso que aconteceu comigo. Descobri vocês nas férias dos podcasts e agora tô maratonando e apaixonado. Tá vendo? Eba. Fez bem a gente trabalhar no recesso.
1: <risos> ah, eu fico muito feliz. O Lucas 911, esse é ler o monstro, hein? Ô oh, Blessed, qual é a sua fanbase? Eu quero saber, aqueles né Não, a, sua a fanbase, fanbase? Você diga, Tipo, se você tem um artista Que você acompanha muito, que você é fã Se você tá numa fanbase diva pop Você é little, você é beehive O que é aqueles? Né? Eu
2: <risos> não, eu tenho um gosto Meio maricona, assim, eu gosto de MPB Às vezes escuto um hip hop Mas eu sou meio, eu não sou muito de ouvir pop eu ah. vou te me perguntar, mas eu sou Meio Gosto de umas, umas músicas meio, tipo, da minha mãe Assim, que eu gosto de ouvir Adoro. Eu também Nessa pegada Adoro.
0: Maricona não, maricônica.
2: Maricônica. Aí o
1: aperto do princesa. Maricona não, Aqui. maricônica, senhora. Mas
0: Respeite.
1: O... o comentário do maricônica. Lucas. Escutei... escutei o comentário esses dias. Nossa, meu cabelo grande estava muito passivinha. Tive que cortar do cara ativo que eu estava pegando, Termina que era com isso ele, que eu. Bicha. Pois é, eu, eu ia trazer esse comentário em alguma parte da discussão, mas deixei de deixar aqui no finalzinho. Mas é isso, né? Tipo, ai, tá muito passivinha porque tá com o cabelo comprido. Nossa, ai. e teve que cortar por causa do cara. Vixe, Nada tudo ver, errado né, aqui, Lucas. Tudo errado. Nada a ver. Tudo errado. Pois é.
0: Norton comentou: Twitter e Dantas, olha, vocês estão muito de parabéns pelo último aí, Gay. O recorte racial foi cirúrgico. Infelizmente, é um reflexo piorado do racismo e da desumanização do corpo preto necessário apenas. Norton, inclusive, me mandou vários materiais para eu ler por DM lá no Twitter. Eu vou ler e vou trazendo aos poucos aqui no programa, tá bom?
1: Ah, eu adorei. Blessed, Ótimo. querido,
0: muitíssimo obrigado por ter vindo. Você é um amor de pessoa.
2: Sim, eu adorei. Obrigado. obrigado, viu? Adorei também. Como,
0: que como, a gente, como se seguir? alguém não te conhecesse, como que a gente te acha nas redes sociais?
2: E no Defense. Ó, oh, no meu Twitter é BlessedBoy1993, no meu OnlyFans é BlessedBoyUnderline1993. Atenção, então, gente. Atenção pro underline. senão não vai achar. É. Vai achar. Dandinhas, como está. que você tá
0: nas redes?
2: Ah, é, tem o um Insta. Ah, é, o Insta tem ah, mais um é? underline. É BlessedUnderlineBoyUnderline1993. Lá tem que ser assim, porque já, já me expulsaram um monte de vezes no Instagram, e aí... Tipo, ah, várias ser...
0: vezes, né?
2: É, ixi Maria, de ter cansado já, e dessa vez eu falei, tá, tava enrolando pra fazer um novo, mas eu falei, deixa eu fazer
1: logo, e aí foi não, com monte ter. de underline mesmo.
0: Ela tá com é. três underline no Instagram, gente, é. não se percam, atenção. Daqui
1: a, pouco, daqui a pouco vem Blessed Boy Oficial, Blessed Boy Real, vai <risos> é, começar a ser... <risos>
0: Como você eu... tá nas Bom, redes, gente...
1: Dantinhas? Eu sou o Dantas no Instagram e arroba Dantas no Twitter. E você, Ti? Eu sou o Tio no Twitter, arroba
0: luxo e riqueza no Instagram. E siga as nossas redes e aí Gay Podcast no Twitter e no Instagram. A gente tá com cara nova, artes novas, projeto gráfico novo. Esse é o nosso ano. Dê um like na gente lá. Sim, obrigado, Já que menino Valeu. abençoado,
1: gente. Dá um <risos> anjo ah, pra ele. Obrigado eles. pelo espaço.
0: E <risos> obrigado, obrigado
1: gente. gente.
0: Bom fim de semana, meu povo!
2: Um abraço, tchau, tchau. Beijo. Beijo.